0: С вами 357 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим Макеев, доброжелюбный бородач Никита
1: Дубков и мифический фолстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: Сегодня мы поговорим про 10 й Firefox, а про... Chrome свеже поговорить не получится, потому что еще не вышло ничего нового, но Никита придумал, как поговорить про DevTools в Chrome, 110 111 будет о чем. Ну и, наверное, самое большое, что произошло последние последние дни, это релиз Сафари беты, где есть веб-пуши и, и практически все, о чем мы говорили в предыдущих эпизодах, так что мы снова не будем повторяться, но много интересного все равно расскажем вам. Что еще? А в... Немножко поругаем пост-CSS и поблагодарим его и, в общем, поболтаем про css Нестинг, как он отличается И что вам нужно переписать в своей кодовой базе Чтобы все было адекватно Ну и помечтаем про CSS У нас есть несколько виш-листов, которые а, умные люди написали а, и Некоторые мечты абсолютно глупые Некоторые очень-очень практические Но в основном мы хотим, чтобы CSS становился все лучше и лучше и у нас еще очень много чего впереди Ну и как обычно, ответим на ваши вопросы Прислали несколько в конце эпизода обсудим, так что дослушивайте, ну или перематывайте тайм-коды, как обычно в описании. Вышел свежий Firefox 110, и изменений там не очень много, и мы читаем, кстати, официальные изменения, Марат тонально пока не написал, ждем, Марат, про 109 писал же, куда же традиция пропала. Что тут интересного? На самом деле не так много, но кое-что есть, плюс хвостом статейка, обсудим. В общем, Firefox внедрил контейнер queries, как обычный для ширин, так и, насколько я понимаю, для стилей. То есть вы можете использовать не просто ширину контейнера считать, а еще опираться на конкретные ценностные свойства.
3: А мы же вроде обсуждали, что они за флагами это уже делали, просто сейчас по факту они вытащили это из-под флага. Так что да, они это точно умеют.
2: Ну да, здесь новость в том, что это стабильный релиз, он раскатился и потихонечку он начнет становиться общем, да, общедоступным для разработчиков. И В общем, да, одна из новостей в том, что сейчас контейнер Queries поддерживается в стабильном релизах всех браузеров. Ой-ой. Safari, Firefox и браузер на движке Chromium вполне себе нормально составил... с контейнер Queries работают, причем не только с ними, а еще и с единицами измерения, вот этими CQ, которые. Прекрасно же. Также Firefox поддержал атрибут list на input type color, этот атрибут позволяет связать ваши поля с тегом datalist, который содержит некоторые опции, которые вы можете привязать. То есть, грубо говоря, вы можете получить какой-то заранее готовый список значений в ваше поле, и если в текстовом поле это будет просто выпадушка с вариантами, которые лежат в соседнем скрытом элементе, то в в варианте с input type color это, видимо, будет набор каких-нибудь примеров цветов, которые вы заранее подготовили. Я еще не видел, как это рендерится в браузере, Но принцип работы должен быть примерно такой. Вы заранее готовите какой-то список и позволяете ну, какие-то избранные цвета, которые вы советуете пользователю выбрать как, как варианты.
1: А зачем они возятся с веб-драйвером?
2: Это хороший вопрос, но, видимо, потому что Firefox все-таки используется где-то в этом автоматическом тестировании именно системами, где веб-драйвер используется. Ты имеешь в виду, почему они не вкладываются в альтернативы, продолжают по-прежнему веб-драйвером заниматься?
1: Ну, кажется, у Firefox и так куча важных вещей, которые не доделаны. Но вот тот же самый WebAufn, который в нем не работает практически, и одновременно у них есть силы зачем-то делать веб-драйвер, который кажется, сейчас уже не таким важным, потому что все все-таки слазят с селениумом и уходят на Playwright. Ну,
2: мне кажется, что тут скорее речь о том, что у них есть приоритеты какие-то, и у них, видимо, есть заказчики, которые говорят, что да, вот мы используем, не знаю, наша организация организации Firefox используем, или, или какие-то компании тестируют в Firefox на, на CI где-нибудь, и им нужно, чтобы у Firefox была лучшая поддержка. Ну, то есть они считают, что в Firefox будут чаще тестировать, если поддержка веб-драйвер всех фич будет лучше. Это вполне себе адекватная мысль. Мне кажется, оно скорее вот в эту сторону лежит.
1: Ну, окей, окей. Я просто переживаю за то, что вот тот же самый WebAufN пока никуда не двигается.
0: Андрей, мне просто еще кажется, что это же... Ну, ты, ты представь, да, как ä, большую команду разработки Firefox. Наверняка это совершенно разные, независимые друг от друга команды. И, возможно, даже навыков у этих команд, которые занимаются веб-драйвером, например, нету для того, чтобы запилить, допилить АуфН. Это больше к тому, что вот мы иногда думаем, почему браузер отдал приоритет той или иной фиче. Мы даже не знаем, как там команды внутри-то расположены. То есть, типа, кто чем занимается, у кого какие есть компетенции для того, чтобы что-либо пилить. Ну, мы тут как наблюдатели, по сути же, да. Ну, то есть, если я согласен с Вадимом, что, скорее всего, и правда, есть какой-то большой корпоративный заказчик, для которого веб-драйвер в Firefox очень важная часть. А у Мазилы, как мы помним, с деньгами и средствами не очень хорошо, поэтому, наверное, хорошо иметь корпоративного заказчика.
1: Ну, ну, главное, чтобы не делали то, вот где клиент кропче кричит, то и пилится. Ну, я
2: думаю, они все-таки соображают, хотя, ну, всякое бывает. Иногда чисто идеологические соображения заставляют компании какие-то штуки внедрять, а потом ошибаться, что это никому не нужно на самом деле. Надеюсь, здесь все в лучшем смысле. А еще хвостом к этому на веб-деве, на Юный Кравец про контейнер-кверис, про который мы сейчас сказали, Firefox, насколько я понимаю, последний из браузеров поддержал контейнер-кверис, ну и на это, это хороший, хороший повод, чтобы, как я уже говорил, попробовать применить это где-то в виде хотя бы улучшения, чтобы от этого зависела не основная функциональность в ваших проектах, а что-то дополнительное, что что-то улучшает. Ну и как Эксперимент где-нибудь возможно. В общем, э, статейка про контейнер-квирс, которые доступны во всех стабильных браузерах, а э, юнокравец показывает всякие примеры их использования: э, как можно размер шифта, допустим, менять в зависимости от ширины контейнера, чтобы при адаптации вам не нужно было писать не знаю, 20 медиа выражений, которые э, зависят от ширины окна. Соответственно, они никогда не попадут нормально в, в, в ваш контейнер, потому что он, он может расползаться куда угодно. А тут вы действительно можете опираться на то, на то, как он рендерится. Ну и то, что мы говорили в предыдущих эпизодах, вы можете кастомные свойства в зависимости от того, как они отнаследуются в ваш элемент, тоже использовать как логический триггер, что-нибудь включать или выключать в ваших стилях. Это тоже довольно мощная возможность.
0: Вот у меня к вам вопрос, на подумать. У нас же часто люди слушают, особенно кто давно слушает, они с нами прошли как через флексбоксы, через гриды, да, через кастомные проперти, через другие разные изменения. Ну, ты, знаешь, мы как уже это э, такая семья большая, в которой как бы кто-то вот сидит за столом, вот общается, общается, общается.
2: Когда мы начинали записывать подкаст еще в Radio радио с браузерах не работал. Нет, конечно, но, но было бы смешно. Ну да.
0: Ну я про то, что у нас всегда есть этап, когда вот сегодня день получается, да, когда контейнер Queries работает во всех браузер. Когда, как вы думаете, стоит это уже использовать в промышленном, знаю, в промышленных масштабах, в промышленном фронтенде, то есть идти, как вот с флексбоксом, да, ты сказал про маленькие улучшения, прогрессивные улучшения, но это же не та история, да, потому что фликс, с флексбоксом тоже так можно было. Ну, мы в целом, я не знаю, там, построили его вот на инлайн-блоках, но где-то мы попробовали там какие-то штуки перестроить с помощью флексбоксов, которые там, ну, где работают, где нет. Тут мне кажется, что а container Queries — это очень мощный инструмент, когда мы на базе него уже проектируем наши интерфейсы, то есть закладываем изначально идею того, что перестроение будет э, происходить от блока, и самого я вот не только я вот да сами изменения да визуальные будут происходить от изменения блока и вот как вам кажется когда стоит начинать э, использовать это как вот как first citizen да технологию а не как вот какое-то улучшение на поиграться
2: я боюсь сейчас мы скажем а потом нас будут цитировать типа в стандарты разрешили или запретили ну давайте
3: ну у меня есть два ответа первый ответ я думаю тут Андрей со мной согласится мы с ним часто про это говорим посмотреть на то какие все-таки какие браузеры у вас проект ну То есть, с одной стороны, действительно, стабильные релизы выкатились, и там на КНЮС может быть все, 70% браузеров, это же больше половины, погнали. Но у вас все еще есть 30%, которые внезапно могут указаться, там, не знаю, 100% вашей аудитории. Ну, в общем, нужно посмотреть на метрики и понять, действительно ли эта фича работает. Опять же, в JavaScript есть замечательная возможность проверять вот этот из supported а, и отправлять это себе куда-то в метрику. Не обязательно для этого подключать всякие аналитики, можно просто собирать вот, исключительно ну, вот эту информацию. И когда вы будете понимать, что вы не теряете пользователей, начинаете внедрять фичу. Но у меня есть и второй ответ. Когда-то, помните, придумали Mobile First. Uh-huh. Ну, то есть ты делаешь Mobile First, а потом, ну, нет десктопа, ну и ладно, мобильный, он же вроде более-менее отображается. Так вот, мы же можем применять этот же подход здесь. делайте Mobile First внутри контейнера от маленького, а, и потом покрывайте уже случаи, когда контейнер, ну, начинает э, быть больше. Uh, то есть fallback ты в любом случае делаешь на ну как не фулбэк, ну неправильное слово ты сначала делаешь верстку и железобетонную которая мобильная а затем контейнер query собиращиваешь как раньше мы писали медиа выражение а, и он уже там как-то адаптируется если браузер не знает этот контейнер оно все равно будет отображаться более-менее
2: но прогрессивное улучшение такое то есть ты добавляешь какой-то блок который перезаписывает
3: Ну, тут вопрос понимаешь улучшение я бы не советовал это делать в существующих продуктах которыми уже люди привыкли пользоваться да и они такие заходят о улучшили они мне тут а что это у меня теперь одна колонка всего лишь? Но если вы делаете какое-то новое приложение, и вы закладываетесь на то, что у вас не сильно много ресурсов для разработки, надо сделать быстро, но надолго, то можно сразу сделать на контейнер кверис почему нет?
2: А если у тебя было какое-то решение, где ты решил, а, черт, оставлю статический размер, потому что JavaScript-ом это дорого делать, ты все-таки можешь взять и применить туда контейнер кверис У тебя и так была статика до сих пор, а тут будет динамика в избранных браузерах. Ну, точнее, что значит в избранных браузерах? Их будет довольно-таки много скоро.
1: Ну, я отталкиваюсь от того, что есть проблема и есть решение. Если у меня есть решение, как это сделать, не переходя к container кверис, я использую более простое решение. Если я в что-то уперся и смотрю, что метрики мне позволяют перейти, я использую новое. Зачем бежать и делать что-то новое, если работает на старом решении, я не знаю.
0: Вот у меня к вам тогда, Никита Андрей, можно к вам еще вопрос? А когда вы перешли в своих проектах от, ну, допустим, онлайн-блоков к флексбоксам. В какой момент? В какой момент распределение браузерной статистики? В какой момент, Андрей, нерешаемости задач вы это сделали? Потому что онлайн-блоки, напомню, до сих пор прекрасно как бы расставляют блоки по страницам
1: А я на флексах и не верстал. Сразу на гряды пошел? Ну, на самом деле, опять же, ко мне приезжали какие-то проекты, где уже были флексы. Тогда я использовал флексы. Но в своих проектах По-моему, я только на инлайн-блоках и верстал.
3: А я вот помню, что я начал флексы использовать в 2017 активно. Ну, то есть я до этого их использовал где-то, где можно использовать. Например, был у нас там проект, где можно было сказать заказчику, у тебя должен быть только самый современный хром. Там флексбоксы и гриды были даже. А, но прям, чтобы только на флексах отказаться от онлайн-блоков, это вот был у меня такой переломный момент в 2017 И, по-моему, это как раз я услышал э, в обстандартах стандартах про то, что флексы уже можно. Это был совет от кого-то из вас, что ребята, уже переходите.
1: Ну, вот как с гридами, я точно помню момент, что к нам пришли дизайнеры со словами, что нам надо сделать вот это. И это никак не получалось иначе, кроме как начать использовать гриды. Мы посмотрели, мы можем пользоваться гридами, мы здесь переломили бизнес, который утверждал, что нам нужен е, боролись-боролись, показывали метрики, все, переломили и пошли использовать гриды. А я вот такую перспективу дам. Я на работе пишу софт для...
2: Ну, софт интерфейса, веб-интерфейса на реакции для системы складов. То есть это таблицы, всякие там поп-апы, сортировки и прочее-прочее-прочее для браузера. Чаще всего это Chrome. Я думаю, в 99.9% случаев это Chrome, который запущен на телеке, то есть в полный экран. Иногда его открывают на ноутбуках, Но там тоже по умолчанию стоит хром И, в общем, вопросов нет И для меня, в принципе, вопрос Каким браузером пользуются вот эти люди Не стоит, понятно, какими И, учитывая, что обновление хрома Очень сильно форсится внутри компании Прям вот вываливается поп-ап у всех на компьютерах И говорит, обновите вашу операционную систему Обновите ваши браузеры В течение, не знаю, двух дней то есть прям форсится внутри компании IT-инфраструктурой, чтобы были последние версии операционной системы всего софта, то как бы релизы раскатываются мгновенно. И для меня, в общем, ну, завтра могу внедрить проект.
3: Ну вот на самом деле я здесь все-таки соглашусь с Андреем, что нужно понимать, а зачем вам контейнер queries? Просто потому, что это крутая фича, и взять, переписать все выражения на контейнеры, нет, не стоит.
2: Нет, нет. Нужно добавить свой словарь, вот такие вот техники. И глядя на интерфейс, глядя на задачи, чтобы у тебя в голове зажигался огонек. О! Тут флексы, о, тут гриды, хорошо, о, а тут можно здорово внедрить контейнер кверис
3: Да, ну, понимаешь, помнишь, когда-то, когда гриды были, я помню, был такой блогер Вадим Макеев на ютубе, и он говорил, да, в принципе, с гридами можно все что угодно. Я сейчас все делаю на гридах, и у меня все работает. Ты, ты такие примеры приводил, где и флексами можно было. Но почему нет? Ну, я с тобой был согласен, типа, а почему нет? Оно же работает и кроссбраузерно. Но вот с контейнерами здесь э, история пока что она не такая, а браузер Все-таки. Ну, то есть, да, стабильные релизы самые свежие. Firefox еще обновить надо. Safari тоже, знаете ли, операционную систему обновить надо. В целом, не все смогут обновиться. История про iPad Вадима. Ну, короче... Контейнер Querys нужны, я считаю, для компонентов, которые переиспользуемы. То есть для меня вот такая картина. Если сверстать лендинг, вам контейнер Queries не нужны. Сделать конструктор лендингов, вам контейнер Queries могут пригодиться. То есть, когда вы что-то, какой-то компонентик, переделываете, переиспользуете, делаете дизайн-систему, можно посмотреть в эту сторону.
0: Ну, я бы еще добавил от себя а то я же вас это самое спросил. Во-первых, контейнер queries для меня это, это более улучшенная версия кусочка медиа выражения, которая отвечала вот за ширину окна, потому что мы всегда использовали в медиавыражениях ширину окна для того, чтобы перестраивать лояуты нашей ну, на, на верстки в зависимости от окна. И это всегда было так себе идея, это всегда была очень ограниченная идея. И поэтому вот в этом месте, вот в это место для меня контейнер-кверис в, в первую очередь пришли. То есть для меня я бы контейнер и хотел бы использовать по дефолту вместо медиа-выражения, когда мне нужно работать с изменением ширины. Медиа-выражения отлично подходят, когда у вас меняется окружение браузера. Типа темные светлые темы, плотность пикселей, всякие вот другие штуки. Вот, идеальная штука. А в остальном вот эта вот история, что мне нужно померить ширину окна и от нее перестроить весь layout, а мы же про это говорим, да? Мне кажется, так никогда в реальности не было. Мы всегда перестраивали какие-то кусочки интерфейсные. И это всегда была какая-то, ну, фигня, на мой взгляд. Container Queries в этом месте идеально подходит. И мне кажется, что мы просто должны, ну, как сообщество, да, прийти к моменту, когда мы все типовые задачи, в которых мы использовали медиавыражения с работой по ширине, перенесем их на контейнер queries и будем молодцами. А вот когда это делать, вот это самый сложный вопрос, потому что, ну, на самом деле, как бы мы не хотели стопроцентную кроссовместимость всего совсем, всем, ну, такого не бывает. Всегда мы кого-то отпиливаем. И всегда так происходит. Конечно, мы смотрим на статистику, конечно, мы смотрим на показатели отказов и всего остального, которые никогда не 0%, да? Они всегда какое-то число держат. Поэтому тут вопрос... э, Понятное дело, это не стоит внедрять сейчас, э, но точно в рамках года стоит смотреть на это, экспериментировать и потихонечку свой инструментарий, подкачивать э, к тому, чтобы уметь пользоваться контейнер-кверсом, понимать, когда и где его использовать. Так же, как это было с фликсбоксом. Я почему говорю сейчас об этом? Потому что я помню, как мы потратили несколько лет впустую когда флексы уже работали везде, а никто этим не занимался, потому что, о, господи, что за флексы, это очень сложно, я никогда в жизни не буду верстать ничем, кроме онлайн-блоков. Мы потеряли несколько лет. Хочется не терять в этот раз.
3: А помните, когда флексбоксов стало очень много внезапно в разработке? Когда фигма внедрила себе флексбокс? И вот я точно так же хочу здесь заметить, что да, мы можем внедрить себе как новое слово в словарик, контейнер queries, я типа научился их делать, но если дизайнеры у вас не поменяют процессы и будут продолжать рисовать макеты на ну, целую страницу, и все эти три страницы по факту с разными ширинами, ты контейнер Queries, на ну, очень сложно будешь внедрять. То есть мне нравится подход, который Вадим еще в своих докладах очень давно приносил. Типа, делайте, пожалуйста, как-то медиа-выражение для конкретного элемента. Не делайте это для всей страницы. У вас элемент ведет себя по-разному. Можно разные делать. Но я пытался это принести нашим дизайнерам. Они не смогли в такое. Для них это в смысле, в смысле для отдельного элемента. Вы чего вообще такое говорить Мы привыкли рисовать страниц
0: ну, Никит, вспомни, для справедливости ради, вспомни, когда это дизайнеры и один макет верстали. И такие, в смысле, ой, да господи, как это я буду верстать, ой, верстать, рисовать. То же самое, то же самое, еще раз, но на меньшую ширину, а потом еще раз то же самое еще на меньшую ширину. Типа, ты что? У тебя что в голове происходит? Зачем ты меня такое просишь? Это же бред. Вот. А сейчас нормально, все рисуют, все хорошо.
2: Ну, сейчас в Figma есть компоненты, которые разрабатываются прям отдельно. То есть у тебя прям отдельный артбортик со своим компонентиком, и ты можешь сделать так, чтобы он реагировал на ширину свою же автолаяута и прочее, прочее, прочее. То есть Figma, она, в принципе, помогает. Другое дело в том, что ты к ширине этого компонента не можешь привязать размер шрифта пока что в Figma. И в этом смысле я с тобой, не согласен, что было бы классно, чтобы дизайнерские инструменты тоже могли передавать это взаимоотношение. Но это, конечно, дико все усложняет. Я ребятам фигме не завидую. Мне кажется, что действительно все зависит от дизайнерских инструментов, но некоторые вещи можно брать даже самых скучных макетов в фотошопе и применять. Не обязательно прям вот ждать, пока дизайнер нарисует тебе макет, который при ресайзинге будет адаптироваться. Он может тебе словами сказать, слушай, давай здесь разная шифта будет зависеть от ширины колонки. Ты скажешь, раньше ты мог сказать, слушай, знаешь, это будет перерендериваться при ресайзе окна, это будет занимать кучу времени, JS-ом такое нельзя делать. А сейчас ты скажешь, а, окей, хорошо.
0: Ну, бог с ним, с контейнер кверисом Это то, что нас ждет еще впереди. Но что нас ждет прямо сейчас, Никит? Ведь в Дефтулзах что-то происходит.
3: Да, мы не говорили про DevTools'ы Chrome 110 а тут уже и про 11 й стало известно, поэтому компенсируем эту несправедливость. Сейчас все исправим. В Chrome 110-м Появилась очень полезная фича теперь чистится. Когда вы в перформат записываете, нажимаете кнопочку записать, (laughs) предыдущие результаты чистятся. Класс. (laughs) Ну, я, я, конечно, тут смеюсь немножко, но забавно, что они как-то не реализовали. Они перед тем, как записывать всевозможные вот эти метрики, они открывают about blank, и уже после этого начинают все записывать. Это очень интересно, потому что они говорят, мы уже в Performance Insights, который мы делаем, альтернативную вкладку, мы так и делали. Поэтому мы просто сделали одинаковое поведение. На самом деле оно иногда мешало, я это замечал, но я не думал, что это вот так полечит. Что еще? Видно, что они развивают, продолжают развивать свой рекордер. Это тот самый, который позволяет убить со всех инструментов тестирования. Селениума и прочего. Он позволяет записывать действия по клику, там скрипты импортировать. Но что они дальше делают? Они добавили кнопочку шоу code», которая позволяет прям рядышком смотреть, в какой код превращается все то, что вы там накликали. И вот это интересно, потому что можно увидеть, во-первых, как реализованы некоторые моменты, и там нет такого, как кидаун просто метод кидаун, А там есть вызов JavaScript-функции, внутри которой там получаются какие-то экшены, внутри которых вызывается кидаун. То есть интересно посмотреть на внутренку этого всего. А
2: можно почистить то, что он тебя нагенерил, потому что ты можешь затупить, а переповторять свои действия не хочется снова. И, допустим, ты лишний раз нажал на кнопку или на другую случайно, рука дрогнула.
3: Ну, на самом деле, это 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 почти изначально можно было сделать. У тебя все действия, это шаги, которые там в многоточии, как это кебаб теперь называется. Раньше бургер, а теперь кебаб. Жмешь в этот самый кебаб, и у тебя там edit, remove, оно все есть. Ну, вот есть проблема. Ты ты код можешь сгенерировать и симпортировать, и потом его что-то там исправить, и внедрить тот же самый папитир. Но, ну, как бы это классно. А проблема в том, что обратного до сих пор все еще нет. Ну, то есть это то, что Андрей подсвечивал, когда мы обсуждали этот рекордер, что ты не можешь этот же скрипт сюда вставить, чтобы он такой тык-тык-тык-тык, это будет выглядеть вот так в виде действий. А это вот, если они такое сделают, вот тогда это прям очень мощная история. Ну, то есть у тебя в браузер встроенный конвертер в скрипты и скриптов обратно, переиспользование максимальное. Я прям очень хотел такую штуку. Что еще из интересного и очень странного для меня. Они теперь автоматически делают print. Ну, то есть как Beautify мы раньше это называли, теперь это называется pretty print. Короче, если у вас минифицированный код, они его там красивенько расставляют, скобочки табуляции добавляют, Пробельчики и все такое. Но что меня смустило, ну, раньше это можно было сделать э, самому нажать кнопочки. Там там, короче, две фигурные скобки нажимаешь в Source, и он тебе делает красоту. Сейчас оно по умолчанию включено, и ты можешь ее выключить. Но нет настройки, которая бы этим управляла. Ну, то есть, я, наверное, все-таки не хочу, чтобы браузер за меня принимал решение, что он блин, э, как это максифицировать. Я не знаю. Короче, делать вот эти вот этот притифай, Потому что некоторые файлы они очень долго притифается, Вот в чем беда. Просто потому, что там, не знаю, двухмегабайтный бандл, запихнутый в одну строку. Я такое видел. А, и он пытается его сразу притифай. Я не хочу, чтобы все сработали медленно. Мне иногда нужно, чтобы оно открылось, и я даже по минифицированному быстро пройдусь, потому что помню, где там приблизительно чего как. Ну, вот я такой. <laughs> я могу. Короче, я хочу настройку в сетингах, чтобы можно было этим управлять. У них почему-то она не появилась. Хотя обычно они так делают. Ну, то есть они все такие фишки добавляют в настройки. Ну, посмотрим. Может, можно какой-то фидбэк написать но они почему-то сделали вот так. Ну и интересно еще то, что они доработали автокомплит. Автокомплит в консоли, когда вы что-то начинаете писать. Раньше по умолчанию просто сразу выдавал вам, что он будет дальше делать. вы когда жали интер, он просто брал и выполнял даже большой снипид-кода, который вы перед этим делали. Он просто берет и выполняет. А я просто интер нажал. А мне не надо было это. Я хотел там вообще с переводом строки отдельная история. Я, может, перевод строки хотел, забыл зажать. Но сейчас они сделали поведение другое. И более того, они, видимо, трифакторили так, что автокомплит теперь одинаково ведет себя во всех панельках. Теперь табуляция отвечает за автокомплит. Когда вы жмете таб, тогда он применяется. У вас появляется вот это вот окошечко, где можно выбрать всякое, как в ADE-шках. И, в общем-то, стрелка вправо теперь говорит, что то, что здесь введено, заполни до конца. А интер, он ведет себя... Короче, там в зависимости от контекста они как-то это по-умному сделали. Мне кажется, это хорошо, потому что у меня много раз такое было, когда я вот что-то ввожу Enter нечаянно там или еще что-нибудь, он начинает выполнять, и я этого не хотел. Самое страшное, это когда ты нечаянно нажимаешь кнопочку вправо, и у тебя огромный снипет, который тебе не нужен был, ты идешь и начинаешь его удалять. Автокомплит, мне кажется, должен быть таким управляемым. В общем, они над ним сильно поработали, и это довольно приятная история. Ну и, в общем, из такого прям яркого, наверное, в 110-м все. Они еще работают над подсветкой синтаксиса для альтернативных языков. Ну, в смысле, для тех, которые в браузере не работают. Там, SCSS, Vue, синтаксис, вот. Но по факту делают и ежечку. Внутри, опять же, с Import Maps можно смотреть исходный код. И вот они, видимо, здесь работают в эту сторону. Ну и, собственно, 111-й Chrome DevTools. Не так много, но ярко, я бы сказал. Ярко почему? Потому что (laughs) HD-цвета добавили поддержку, ну, уже давно добавили поддержку цветовых пространств OKLAP, OKLCH, LCH и функции Color. Но разница в том, что в дебаге было тяжело понять, а как с этим работать. Ну, то есть, с одной стороны, добавил и добавил. Ну, цветовое пространство. оно отличается. Поэтому, во-первых, они сделали так, чтобы когда вот это Нажимаете на подушку, в которой видны цвета, если вы используете OKLCH, там теперь вот показывается вот эта граница, после которой RGBL прекращается и начинается новый мир. <смех> более яркий, более насыщенный. Интересно, кстати, посмотреть, этого подушка работает ли на мониторах, которые про еще OK, не знают, а есть этот цвет есть. Но мне кажется, они там над этим подумали. В общем, суть в том, что это полезно. То есть я буду двигать по этой штуке и видеть, попадет этот цвет на монитор старого образца или не попадет. Многие даже не знали, что такая штука есть. Но вы когда нажимаете на цвет и там вот есть чиселки, показывающие, что это за цвет, там можно назвать Нажать на стрелочки, которые вверх-вниз, и он вам предложит поменять формат. Я этой штукой очень часто пользуюсь, но выяснилось, что мало кто знает, что на не нажимать можно, а что еще и формат поменять прям на ходу. Почему вообще? Так вот, когда вы нажимаете, он делает предложение, какие другие цвета взять. И сейчас они бы сделали прикольно, что если вы используете, окей, okay, LCH, по идее, можно же это как-то конвертировать в RGB. Так вот, если он не может конвертировать в RGB, он предложит ближайший цвет, но рядышком такой warning Это, это не тот цвет. То есть мы, конечно, попытались, но не используй его, пожалуйста. Кстати, забавно, что он еще предлагает именованные цвета. Я вот этого не знал. А у них на скриншоте увидел, что он мадженту предложил на цвет, который близок к мадженте.
1: А вот у меня, по-моему, такой вопрос уже не раз возникал. Для разработчика ли это все? Это же, кажется, больше относится к дизайнерам. Ну, то есть дизайнер принес мне цвет. Должен ли я им, ему объяснять, что вот есть такие мониторы, есть секие мониторы, что твой цвет, он не влазит туда? кто за это отвечает.
3: Ну, мы здесь обсуждали, что, да, Юля вот правильно говорила, что фигме то нету пока что этих цветов, и дизайнеры те все еще могут приносить старые цвета. Тем не менее, ты как разработчик можешь заранее сделать конвертацию прямо в том инструменте, в котором ты дебажишь. Это, по-моему, очень удобно. Ну, то есть, есть плагины, которые эту конвертацию делают, а тут прямо в браузере взял и поменял.
0: Не, тут поддержу тоже Андрея, потому что Андрей это спрашивает, условно, знаешь, за ком, в первую очередь, ответственность за выбор цветов, за то, что они правильные и так далее, и так далее. И мне кажется, что в этом-то месте Андрей прав. Все-таки за дизайнером в первую очередь ответственность лежит за выбор цветов. Другой вопрос, что у него с инструментарием проблема, и как раз-таки DevTools и вот эти вот новые могут помочь дизайнеру в том числе. Мы же с вами помним, что дизайнеры умеют в код.
3: Но на самом деле здесь еще какая история. С этим релизом 111 Chrome официально отказывается от старого синтаксиса Color, где через запятые когда вы писали RGB 255, запятая 255, 0 Теперь это через пробел пишется. Раньше можно было color формат выбирать в настройках, и он там предлагал: запятыми или без. Они сейчас по умолчанию выключили эту штуку и сказали: все, сорян для OKLCH просто через запятые нельзя. Поэтому будете писать как надо по спике.
2: Ну, мне кажется, все-таки обратная совместимость в браузере должна сохраниться. Тут речь идет про DevTools, да?
3: Да, да. Это именно, что они предлагают новый цвет. То есть ваши цвета никто, конечно, менять не будет, но в компьютер они, кстати, вполне себе могут без запятых показываться, потому что компьютер это отдельный мир. И опять же, когда вы даете DevTools, выбрать цвет, он вам предложит с пробелами. Это, кстати, тоже классно, потому что люди в основном копируют и потихоньку обновляются. Но но будьте осторожны мало ли, у вас там все еще поддержка и 11 а он э, с пробелами не умел. Немножко они еще поработали над юзер-экспириенсом брейкпоинтов. но по факту, перенесли брейкпоинты в отдельную панельку и разделили между разными файлами. Мне кажется, стало удобнее, такая субъективное мое восприятие. Ну и, судя по всему, раз они это сделали, они это сделали не так, не с бухты-барахты. Действительно, выглядит удобно. У вас появляется отдельная панелька для брейкпоинтов, куда все про брейкпоинты. То есть, оно теперь не распихано по разным элементам интерфейса. Ну и прикольно, что появилась возможность редактировать брейкпоинт с переходом в него, То есть, я жму карандашик, и он переходит в то место, где находится этот брейкпоинт, на самом деле, и сразу выдает окошко conditional breakpoint. То есть, я могу тут же начать писать условия. Многие даже не знают, что есть conditional breakpoint. И таким образом DevTools как будто бы мотивируют попробовать нажать этот карандашик. И такие, о, а что такая фича есть? Может быть, начну пользоваться. Потому что conditional breakpoint в свое время сэкономил мне огромное количество времени, когда он останавливается ровно в тот момент, когда мне нужно не if писать и console.log, именно Хотя, кстати, if и внутри дебаг можно Но Не обязательно редактировать код для того, чтобы его дебажить В общем, прикольные улучшения Они такие вроде меленькие, но по чуть-чуть Делают приятнее Ну и в 111 они тоже работают Над рекордером Здесь они добавили шорткаты Теперь можно быстро с клавиатуры... Вот, я знаю, Вадим обожает все на клавиатуре, клац-клац. Вот специально для Вадима добавили 4 шортката. Можно записывать все очень быстро. А если надо, то даже переназначать эти шорткаты. Но, кстати, забавно, что они добавили в релиз ноуты. Всегда можно было, начиная со 108-го, хрома, по-моему. Ну, в смысле, всегда. Можно любые шорткаты было поменять, если они с системами не конфликтуют. Но они просто уточнили здесь, что для рекордера тоже можно. Ну, и... Thank you из того, что важно, и вас может немножечко, не знаю, напугать, не напугать. Если вы кэш как-то исследуете через вкладку Application, не пугайтесь, когда увидите, что кэш куда-то пропал. Он не пропал, а непосредственно кэш Storage уехал в вкладочку подраздел Storage, а бэкфорвард кэш ушел в Background Services. Они, кстати, не объясняют, почему они так сделали. Просто взяли и разнесли. Не знаю, мне раньше было удобно, что это в кэше лежит, по-моему, это это кэш. Но, видимо, зачем то они решили это разнести. Ну и интересно, я раньше замечал эту историю, но как-то тоже не заводил ишью. А у них долгое время не работала Disable кэш для карт для source map'ов. И это очень забавно, когда очень ты там что-то меняешь, у тебя на ходу делается перекомпиляция, ты включаешь дизайбл кэш, чтобы каждый раз что-то новое подключалось, а исходники показываются другие. <laughs> Я пару раз этот бак ловил, причем он не всегда срабатывал у меня, но они теперь сделали так, что если эта галочка стоит, Теперь source map тоже работают правильно. Забавно, что только сейчас починили.
1: А знаете, вот по поводу чего я грущу, когда-то Google объявил прямо со сцены, что Node.js это first-class citizen у них и что инструменты дебага будут развиваться и для Node тоже. И тогда они показали нам NDB, построенный поверх вот как раз DevToolsов. Ну и все. По-моему, пять лет назад, там или четыре года назад, последние комиты, и никуда это не развивается. Забыли они про
3: то, что это first class citizen.
0: Слушай, ну менять свое мнение это же нормальное, как это называется, не переобулся, а повзрослел.
3: Не, ну все-таки, знаешь, Chrome Dev Tools, они. С одной стороны, я их использовал для дебага на ды, но появился в VS Code точно такой же дебагер, который умеет подключаться. То есть мне нет нужды разрабатываемого JS-приложения в VS Code переключаться зачем-то в Chrome. Хотя раньше такая нужда была, до того, как VS Code это научился. Ну, Chrome DevTools пользуются фронтендеры. Не вот эти фулстеки, которые еще в надежде что-то пишут. Фронтендеры. Это их ключевая аудитория. Мне кажется, если они проводили какое-то исследование, а сколько, nodejs разработчиков на самом деле хотят использовать sources и хотят их нормально дебажить, возможно, там настолько мизерное число, что им просто не выгодно в это вкладываться. Хотя, да, согласен, раз обещание дали, надо было бы хотя бы дать анонсик, что, ну, мы перебываемся. Ну, вот мы по-другому теперь делаем, чтобы честно было.
2: Зато на MD не по-прежнему можно узнать поддержку какой-то джейсной фичи в Ноуд в таблице совместимости. Это хорошо. Вышла хорошая статейка на Chrome Developers про то, как писать файлбеки для шрифтов. То есть, если у вас, допустим, есть какой-то кастомный шрифт, который вы подключаете с Google Fonts или локальный у вас какой-то шрифт, вы можете сделать так, чтобы пока ваш шрифт грузится тот фалб, который вы выбрали, системный, например, шрифт какой-то у вашего пользователя, не так сильно скакал по сравнению со шрифтом, который загрузится потом. Вы можете добавить некоторые э, свойства в ваш, этот директиву э, font-face, которые модифицируют то, как шрифт рендерится, и когда появится новый, понятное дело, будет перерисовка, потому что шрифты разные, но если вы выбрали достаточно похожее семейство, у вас не будет скачка по высоте, например, или по ширине. И, соответственно, у вас не будет таких, не знаю, потерь с точки зрения перформанса, и, в принципе, не будет так некрасиво и неприятно для пользователя, как если вы выбрали шрифты, которые, ну, в общем, совсем не похожи. Это особенно характерно для шрифтов, которые ну прям особенные, которые отличаются от типичного, которые каким-то образом странно нарисованы. То есть, допустим, вы делаете размер шифта 16 пикселей, а у вас он выглядит сильно мельче или сильно крупнее или еще как-то. Вот в этом смысле можно немножечко все это подстраивать.
1: Так, подождите, ведь много лет уже фон, дисплей, своп или что-то такое. Нет, это, это про другое.
2: Это да, это да. сам механизм как показать фаллбейчный шрифт, пока новый загружается. Это понятно. У нас действительно появилось фонство, свойство фонд-дисплей, которое позволяет говорить. Там, немножко подождать, сразу показать и так далее. И так далее. Даже в Google Fonts можно в общем-то при запросе вашего шрифта указать новый параметр. А сейчас можно написать акцент override descent-override или line-gap-override. Эта штука возьмет встроенные метрики шрифта и изменит их на, на определенное количество процентов то есть п- подгонит высоту строки подгонит э, выносные элементы сверху и снизу под шрифт который вы э, который сейчас пока загружается тем самым вы э, получите меньший скачок меньший прыжок какой-то э, в, при загрузке шрифта
1: эх если бы был встроенный шрифт сова и мы загружали бы шрифт глобус
0: (смех) Это шутки фуллстеков, все нормально (смех) Они вот так шутят
1: Не, ну фактически, да, Я, я понял идею Мы делаем те шрифты, которые у нас есть Похожими на те шрифты, которые мы хотим загрузить, чтобы минимизировать разницу.
0: Как бы растянуть их чуть-чуть или сужать, как сплюснуть.
1: Не
2: совсем, но да, около, около того. И на самом деле у каждого шрифта э, нужно подобрать эти метрики, и в общем-то большая часть статьи этому и посвящена. Вот, и вот в этом месте у меня вопрос, а вот это не о- овер-инженеринг какой-то, а
0: я просто вспоминаю, как вот мы в начале выпуска говорили, как людям тяжело было перейти с инвайн блоков на флексы, а тут как бы открывают там таблицу параметров шрифта с миллионом разных непонятных значений и несколькими свойствами, с помощью которых ты должен это подогнать друг подругой. друга. я чего переживаю, что из-за того, что это выглядит супер сложно, этим просто не будут пользоваться, будут пользоваться только супер шрифтовые гики, которым это супер важно. Это же мы еще делаем только для fallback шрифта. Но вы меня переубедите.
3: Ну на самом деле в начале статьи написано, что если ты пользуешься Next 13, то он это уже за тебя делает. То есть он, он ну Next 13 можно сказать гики писали, но гуглы на самом деле приходили в тот же самый Next и контрибьютили. А в чем тут важная особенность? Есть Core Web Vitals, есть кумулятивный сдвиг. CLS вот этот самый, он метрика, которая сейчас очень сильно влияет на твою метрику в лайтхаусе, на общую оценку. Это прямо они все... Мы даже несколько раз говорили, что они увеличивают вес этого сдвига. Теперь еще раз увеличили. То есть сначала у него там очень маленький был процент влияния. Сейчас он там очень сильно влияет, потому что со всем остальным, кажется, разобрались, как делать. Так вот, когда ты здесь под шрифт трогаешь, ты же на самом деле не меняешь глифы, ты меняешь вот это пустое пространство. То есть ты двигаешь на самом деле как пустое пространство распределить так, чтобы shift выглядел более-менее так же. И важно еще подогнать вот это, вот это этим свойством size adjust. Ну, то есть можно было через line height такое сделать, попробовать попытаться, но тебе все равно можно подогнать shift так, чтобы у тебя еще кумулятивный сдвиг не был. Ну, для маленьких надписей это вообще очень хорошо работает. Конечно, для абзацев, где у тебя там внизу какое-нибудь висячее слово, оно, скорее всего, собьется. Но это все равно лучше, чем у тебя вообще все будет прыгать, исключительно из-за завязки на шрифта. Опять же, некоторые верстают по ремам. И тут вообще все начинает просто какую то жесть превращаться. И это все... Короче, есть инструменты автоматизации этого всего. Руками я бы такой в жизни... Ты прав, вот это же жесть. Есть формулы здесь, но я не хочу. Зачем?
2: Там есть нюансик. В начале статьи говорится, типа, вы можете не читать дальше, вот вам в и Next или где-то там еще в каком-то mm-hmm. на букву N другом фреймворке есть автоматическая генерация этого вперед. В середине статьи, если вы дочитали, говорится, что эти штуки используют автоматическое получение этих метрик на канвасе, то есть они берут ваш full-based маппят его на Canvas, потом им другой, и пытаются посчитать это, эту разницу, добавить его в ваш CSS и так далее. То есть при сборке, видимо, вряд ли в рантайме. хотя черт их знает. Так вот, это неаккуратно, это не, это не очень точный способ сравнить шрифты и компенсировать. Поэтому, если вы хотите сделать это точно и хорошо, сделайте это. И знаете, что самое интересное? Сделайте это один раз. У вас на проекте шрифт не меняется каждый день. Камон, ну вы прочитали статейку, это заняло, не знаю, 10 минут. Залезли ли ваш шрифт? Более того, если ваш шрифт берется с Google Fonts, там уже есть какие-то метрики, там у них есть таблицы, есть утилиты, которые помогают вам это делать. То есть, ну, хотите, чтобы было хорошо? Хотите улучшить перформанс? Ну, так разберитесь. Как, как пузырьком сортировать, так так все научились. А как, не знаю, метрики шрифта вы хотите посмотреть, так ну, сложно.
1: А почему, Никита, ты говоришь, что это не подходит для больших объемов текста? Ведь кажется, это то самое, где нам это наиболее важно. Мы же не для Core Web Vitals верстаем, а для того, чтобы человек загрузил много текста, потом загрузился шрифт, и у него не скакнуло все на пол экрана вниз.
2: Но это смотря кого спросить. Некоторые для, для Lighthouse верстают.
3: Ну смотри, это же метрика Core Web Vitals, вот именно кумулятивный сдвиг. Она ровно про людей, чтобы перестала прыгать. И да, ты прав, оно делает лучше. Я говорю, что оно не решит целиком проблему. То есть, для, у тебя, когда большой абзац, у тебя все равно какая-то строчка пропадет, какая-то строчка добавится. Это даже видно на примерах, которые в статье, что строка становится короче. По высоте все идеально. А, с точки зрения прыгнул или не прыгнул текст, он прыгать не будет. Он расположен ровно... Глифы расположены там же, где у тебя были расположены глифы предыдущие. То есть, взгляд останется здесь. Но если ты успел уже проскроллить пол статьи, у тебя все равно сдвинется. Ну, то есть, добавится строчка, уберется строчка, все равно сдвиг будет. С этим работать сложнее, но она надо ли? Ну, то есть, мне кажется, этот fallback, он уже достаточно хорош.
2: Там на самом деле есть вот эти вот три свойства, которые позволяют ага, поработать именно с высотой вертикальной. То есть э, верхние выносные, нижние выносные и высота строки, которая берется из шрифта и в итоге рендерится на страницу. А есть еще э, свойство size-adjust, которое позволяет дополнительно уменьшить или увеличить э, размер отдельных глифов. Там это все на самом деле считается среднее значение, которое применяется ко всему шифту. Эм, да, ну понятно, ладно. Убедили, наверное. Это ну,
0: в, м- в моей, в моей как, области знаний это будет вот рядом с, со всеми open. Как называется? Open type? Open type, да. Вот вот там же, где все другие параметры open type. Хорошие, интересные штуки, их очень много, важные. Видите,
2: какой большой фронтенд. У нас есть люди, которые упоролись по шрифтам, есть люди, которые считают, что это какая-то возня с мелочами, Кто- кто-то по перформансу упоролся. То есть мы-, мы все очень разные, и эта статья очень конкретно заточена на людей, которые, на людей, которые хотят получить идеальный шрифтовой UX и э- сделать лучший перформанс. Так что если это, ва- это ваше, вперед. Тут все очень подробно
3: и классно. А мне еще очень понравилось, как они используют именованные константы. Я, я про это просто, знаете, today I learned. Я никогда так не думал, что так можно делать, но почему-то, почему не думал, не знаю. Но суть в том, что вы же, когда фейс задаете пишете пишете фэмили, вы можете писать все, что хотите. И вот они пишут здесь фондфэмили, двоеточие, и в кавычечках fallback for poppins. А poppins это шрифт, на который делают они fallback. То есть они именуют шрифт как fallback. Неважно, что там. Причем, на самом деле, SRC local пишут, пишут Arial. С одной стороны, это как бы не очень правильно, потому что не сразу понятно, что делает эта именованная константа. Точнее, что, что она делает, понятно, что в нее в сути. Какой там шрифт, да, нужно дебажить. И мне еще нравится у них пример за fallback. есть <шрифт> Там несколько fallbackов сразу.
2: Да-да-да, они потом в font-face используют функцию local. И там указывают. То есть, это, по сути, ссылка на фалбэк, более подробно
3: описанная. Но просто я никогда не думал, что можно так делать, и у меня теперь есть парочка немножко безумных идей. Но, например, эмоди можно же ими задавать при помощи эмоди, потому что это UTF. Ну, в общем, посмотрим. Я надеюсь, никто не увидит мои исходники.
2: Это очень мощно ведь там можно еще добавить Unicode range, как я говорил, и в зависимости от языка выбрать разные фалбычные шрифты.
0: Ой, ну хорошо. Согласен, много всего, много всего хорошего. Пользуйтесь, используйте, любите фронтен. С каждым днем все больше и больше. Что мы еще любим? Мы же еще любим, помимо Firefox, о котором мы говорили, помимо Chrome, о котором мы поговорили, мы же еще очень любим Safari, правильно? А Safari, по-моему, немного удивил, точнее, не удивил, как Firefox и Chrome у них релизы регулярные, и ты не удивляешься каждому следующему релизу. Safari нас лишает этой возможности, поэтому каждый следующий релиз приносит удивления. удивление. И вот тут рассказали о том, что Safari 16.4 показали первую бету его. Я, кстати, до сих пор, вот прочитав все, и так и не понял, почему они вдруг именно в этот раз решили показать бету. Она никак не связана ни с какими, эм, не знаю, операционками, версиями операционок. Ну, я для себя это не понял. Ну, просто они решили показать, значит, 4 бета, 1. Вы знаете, почему?
1: Вообще, когда запускали веб-пуш на десктопе, сразу сказали, что весной они представят его для мобильных устройств. И пока он еще в разработке.
3: Они как бы по по факту делают ПВА, только не называют его ПВА. И это по факту новый вид приложений тут очень важная история интеграции с операционной системой. То есть то, что они здесь показывают, они говорят, что есть интеграция с операционной системой, и для них важно дать протестировать, действительно ли это работает. Более того, я сейчас читаю чатик ПВА, и они там тоже сидят, дебажат вот это. Вот они увидели эту новость, так, а что, а где, а чего. А оказывается, что в эмуляторе, который, ну, позволяет тебе новый iOS поставить, Xcode, да. да, там не работает вот эта вся функциональность, она, она просто ломается. То есть тут важно, что появилась. Да, бетка есть, люди нашли, задебажили, и Джейн по-моему, кстати, ответила, что спасибо, что нашли бак, мы чиним.
0: Бета? Бетка,
3: чего хотите?
2: Ну, в общем, короткий ответ на твой вопрос, Леша, это потому, что эта штука связана с, э, с операционной системой, и, возможно, просто релиз операционной системы большой, соответственно, они бету предлагают. Угу. но надо потестить, я понял. Просто я удивился, да, потому что
0: 16.3, 16.2, никаких беток не было, их выкатывали вместе с обновлением оси, и все было хорошо. В общем... По сути, что произошло? Safari показали свою новую бетку своего браузера, в которую вкатили кучу API-ов, и многие обозвали это как ä, Apple's PVAD. Кто-то сказал, что это как Вадим, да, это никакой не Apple's PVAD, Day, не вводите людей в заблуждение. Ну я. Перефразирую, да? Почему вообще все свелось к ПВА? Потому что в браузер добавили кучу API-ов, очень близко связанных с ПВА. Это веб-пуши, это бейджинг API, это а, возможность устанавливать ПВА другими браузерами и открывать ваши вот эти вот закладки. Позвольте, я буду так назвать закладки в айфоне, из другого браузера, то есть браузера, который по дефолту установлен у вас в телефоне. Это Screen Wake Log API, это Screen Orientation API, это User Activation API и WebCodex. А, тоже все это а, люди суммировали и сказали, ну вот, как бы Apple двинула свою историю с ПВА немножечко вперед. Не до конца, но как бы немножечко вперед. И начнем, наверное, разбираться, да, с веб-пушами. Потому что это, и правда, правильно Андрей сказал, это обещали нам еще осенью вместе с релизами всех э, их новых систем. Завезли в первую очередь для э, десктопа, по-моему, да. Не очень понятно, как он там работал, на мой взгляд, да. И
2: э, теперь привозят в iOS и iPadOS. Это настоящие веб Вадим? Ну как? Они работают. Но если, если возвращаться, собственно, к тому, что ты сказал про то, что они в июне 22 года анонсировали их э, и показали, как они должны работать, э, Максим Иоанн написал классный трейдик о том, что они обещали и как оно на самом деле работает. И сравнения очень печальные. То есть там... Э, в итоге получается, что это очень сильно ограничено, это работает не на всех сайтах, а на только тех, которые установлены как ПВА. Это очень важно для любого типа веб-приложений, которые пытаются быть прям настоящими и удобными. монотивных а приложений это, это есть уже 100 лет, и вот сейчас потихонечку в вебе тоже. То есть у вашего сайта, в интернете. Он прорастает в настройке вашей операционной системы, там его иконка и настройки уведомлений. То есть это огромный шаг э, в сторону ПВА со стороны Apple, но все еще такой э, пол шашка все же. Пол огромного шашка.
0: Вот. и важное, наверное, замечание, что, ну, мы привыкли, что Apple все же все как-то сэндбоксит, все забирает к себе через какие-то свои сервисы. И пуши они отправляют тоже через свой централизованный сервис по отправке пушей. То есть там нельзя как хочешь это делать. И до этого всегда чтобы отправлять пуши, пуши у тебя должна была быть... Короче, ты должен был быть в девелоперской программе Apple. И здесь сделали исключение, как я понимаю, что э, ты можешь отправлять пуши для сайта на телефон, на iOS, не находясь в девелоперской программе, но ты должен ряд условий как бы обеспечить, что там правильный манифест записан, именно как Apple надо, э, и всякие остальные другие штуки. В целом, как бы денег и паузу за это платить не надо, потому что в других случаях всегда надо.
2: Ну и я заметил, что Safari потихонечку вводит свой термин HSVA, HHSVA, Home Screen Web Applications. И это такой способ не говорить PVA, но иметь в виду, что это те самые приложения, которые вы можете установить. По сравнению с с тем же самым android или даже десктопом, где браузер говорит, окей, смотри, этот сайт не просто сайт, а его можно установить как приложение. Вот тебе иконка, вот тебе интерфейс, вот тебе события по установке и так далее, так далее. То есть можно прям какие-то вещи показывать. Даже в хроме на андроиде можно показывать прям такую превьюшку большую со скриншотами, практически такой маленький микроапстор показывать перед установкой. В зависимости, если вы там нагрузили ваш ваш веб-манифест всякими мета-данными насчет вашего приложения. В AppleA это нужно найти, эту штучку пошарить, прокрутить список, добавить и так далее. То есть это огромный, огромный сложный процесс. То есть, грубо говоря, он не discoverable. Его найти пользователю практически невозможно случайно. Это нужно делать отдельную страницу с документацией, с информацией о том, как это сделать. То есть Apple не хочет, чтобы вы устанавливали ваши сайты, как Home Screen Web Apps. Они хотят, чтобы вы шли в App Store и ставили приложение. Но если все-таки вам нужно, если ваш бизнес от этого зависит, если вы решили не вкладываться в отдельные приложения, а написали для вашего, не знаю, завода приложения, которое что-то там, чем-то там контролирует, что-то там делает, ну, то есть на веб-технологиях, тогда Apple разрешит вам это сделать. Но это все-таки не пушится как, как полноценная альтернатива. То есть discoverability вот это то самое, оно прям ниже некуда.
3: Ну, слушай, ты сказал, что у них интерфейс на мобильном сделан так, чтобы не мотивировать, устанавливать ПВА, но я точно помню, что когда я делал свой бложек, я к нему прикрутил сервис-маркер, он у меня он офлайн доступен. Так вот, он мне нарисовал плюсик рядом с Урлом. И он мне вот когда первый раз открыл, он такой предложил, хочешь добавить его на хоумскрин? Я такой, опа, вот это да. Это, это я вижу серьезно в Safari, это я вижу не в другом браузере, я перепроверил, да, нарисовал плюсик. Сейчас, кстати, этого плюсика я не вижу. Это интересно, но раньше он точно был. Я нажимал, у меня у меня появился мой сайт как ПВАжечка, ну как ПВАжечка. И- иконка, которая открывала сафари, да, будем объективны. Мне интересно, может, они вернут этот плюсик, может, еще чего. Но раньше она не было так запрятана. В общем,
0: бетку специально выкатили, чтобы мы все ее потестировали. Я просто сейчас наблюдаю за ребятами, они прямо сейчас взяли все свои телефоны и прямо активно начинают тестировать. Вот. То есть, в принципе, Apple, видимо, сделали тоже. Добились того, что надо. Все пошли смотреть в смысле, как оно будет работать.
2: Да не, я беты уже не ставлю. Я слишком стар для этой фигни.
0: «Старфсмас-звезда», да? Да. Ага. Вот. Э, Но ну, на самом деле, в релизе кучу, кучу изменений, очень много всего. Э, на самом деле, почти все эти изменения мы так или иначе проговаривали в предыдущих выпусках, когда обсуждали технологию превью. Вот эти вот фулл-скрины, там какие-то...
2: Марджин-тримы, колор-миксы. Да-да-да. Я, даже,
0: я думаю, мы даже не будем это обсуждать, а... потому что бетка, будет релиз, мы наверняка еще вернемся к этому, скажем, как оно в итоге в конце... Ну, конечно, Никит хочет что-то
3: обсудить. Ну, я не могу пройти мимо. Я все-таки хочу обратить внимание на вещи, которые включились. И, мы их обсуждали как в Technology Preview, что когда-нибудь они появятся. А теперь, кажется, можно, попробовать дождаться, когда это раскатится, и начать использовать. Для меня важная вещь – это CSS Type 2M, который из Гудини, И он действительно позволяет делать перформанс чуть-чуть получше. И то есть такие штуки начнут работать из JavaScript, скрипта делать CSS более производительным, и в том числе внутри JavaScript делать работу с CSS более производительным, хотя более сложным синтаксисом. Появилась add property. Это тоже часть Гудини, которая из properties and Values API. То есть вы пишете add property, указываете имя переменный кастомной, и говорите, что она там типа интегр, наследуется ли она, и какой у нее начальная initial value. Раньше JavaScript можно было в Safari, теперь это можно будет сделать в CSS. Вот. Есть, ну, для меня то, что это Гудини наконец-то доехало, хотя я с 17 года про Гудини езжу, рассказываю, вот, оно наконец-то появилось в Safari. Хотя в Chrome оно уже вот 5 лет работает, ну, довезли.
2: Ну, Никита справедливо сказал, что очень важно озвучить те вещи, которые на самом деле включили, потому что не все, что есть в Safari Technology Preview, автоматически попадает в стабильный релиз. Они иногда продляют условно тестирование до следующих релизов, а иногда вообще выключают что-то. Ну, то есть это экспериментальный сбор, какие тут вопросы. И меня, ну, кроме того, что Никита упомянул, действительно классные вещи с AdProperty, еще декларативный ShadowDome они включили по умолчанию, то есть вы можете написать в элементе template атрибут Shadow root mode и тем самым э, сделать так, что инициализация вашего компонента происходит не на уровне JavaScript, а на уровне разметки. То есть вы можете засунуть туда все свои стили, и прочее, прочее, прочее. А это применится, когда компоненты инициализируется. То есть декларативный shadow DOM. Вам не нужен JS, чтобы писать э, вот эти вот вещи. Важная вещь, что раньше этот атрибут назывался shadow root, а сейчас называется shadow root mode. И если у вас есть какие-то старые демки или старый код, который использует Shadowroot, по-моему, Shadowroot еще продолжит какое-то время работать, но там был, было столкновение с JavaScript API и они решили, решили переименовать это, так что даже в Chrome это переименуют в Shadowroot Mode. Ну давайте я тоже тогда добавлю раз уж такая пьянка.
0: А VIF тоже завезли для предыдущих версий macOS, потому что в Винтуре оно уже есть, а вот в Monterey и Big их не было, теперь и туда их довезли. Поэтому если вы вам ну, нужна была хорошая поддержка Safari и Авифа, то, по идее, можно будет после 16.4. Вообще
2: там на полтора десятка экранов изменений. Да, я про это же. Я поэтому и подумал, что, ну, типа, это же нереально. Это же нереально. То есть мы обо всем этом говорили, просто одно, одно дело говорить, вот, смотрите, когда-нибудь будет, а другое дело, ух, есть уже. Но это прям очень большой релиз. Я
0: надеюсь, что, на самом деле, к релизу ничего из этого не выпилят, потому что все-таки такие случаи тоже бывают. И все, что адет, оно как бы попадет в итоге к нам в браузер, и мы будем, я думаю,
3: довольны. Но я бы вот еще добавил, что появился off-screen canvas. Это история про перформанс. И она, в принципе, если вы его подключаете правильно, вы проверяете, что он поддерживается, и тогда подгружаете. Если нет, тогда на обычном канвасе. Ну, в общем... Оно у вас просто начнет работать хорошо. То есть вы перформанс делаете по умолчанию из коробки. Лучше. И опять же, увидите какие-нибудь рум, не удивляйтесь, что, ой, как хорошо-то все стало, почему все заработало потрясающе. Это не вы, это Safari. <laughs> Safari просто обновился и все сделал хорошо, потому что поддержал эту возможность. И важная вещь, которую мы обсуждали, но я как-то даже не задумывался, что это важно сказать разработчикам, scroll то фрагмент фрагмент появилась история. Те самые текстовые фрагменты, которые... Переосмысление урлов, как я называю. но это потому, что реально урлы другие. Вы теперь можете обращаться к чему угодно на странице. Я постоянно пользуюсь этой фичой. И JavaScript API, дома API, который важен для этого, он тоже начнет работать. Поэтому начинайте потихоньку переосмыслять то, как вы пользуетесь интернетом, как вы пользуетесь якорями. Мне кажется, это очень мощная фича, которую мы еще увидим, как раскрывает.
2: То есть вы сейчас можете выделить текст и сослаться прямо на него,
1: скопировать ссылку на него
3: фича, которую я не понимаю. Но если я тебе пришлю ссылку, ты же ей воспользуешься, перейдешь куда надо, и все нормально? Да, но эта
1: ссылка, она очень короткоживущая, потому что завтра этот текст могут поправить, и ссылка перестанет работать. Так
2: айдишники тоже могут биться, все нормально. Интернет он такой, призрачный.
1: Не, ну якорь, он привязан к точке страницы на уровне кода. А тут ты привязываешься к контенту.
2: Очень часто заголовки э, генерируют АИ-шники в зависимости от контента. Если в текст заголовки поменялся, то твои якори сломались.
1: Да, да, такого тоже. это это как тестировать, привязываясь к тексту. Такие тесты тоже очень хрупкие, потому что текст имеет свойство меняться.
2: Ну, у этой ссылки все-таки есть фаллбек. Ты попадаешь на ту же самую страницу, просто не на фрагмент этого текста, а в целом на эту страницу. То есть нормально, не ворчи так сильно.
0: Настроение такое, сегодня день такое.
2: Мне кажется сегодняшний выпуск, он какой-то такой
0: про, типа, мы таким фронтам говорим, ребят, ну вот с сегодняшнего дня, с, не сегодняшнего дня, с сегодняшнего выпуска вам придется очень много всего переосмыслить. Вот Никита говорит, переосмысляйте, давайте scroll text to you. А я говорю, переосмысляйте контейнер queries. Кто-кто что еще просил переосмыслить? Наверняка еще что-то. А, со шифтами, конечно же, нужно переосмыслить свою работу. Ну, в общем,
1: работы много, ребят. Да, все переосмыслить. Вообще. У нас каждый день такой. Фратеги.
3: Небольшие новости про CSS-нестинг И даже, я бы сказал, больше про пост-CSS Вот, собственно, в блоге пост css презет Вышла статья Про то, что изменяется В CSS-нестинге, и это забавно Немножко. В чем суть? Мы много говорили про то, какой синтаксис будет. Мы сами про голосование вот эти говорили, что есть пять вариантов синтаксиса. Причем есть один специально ужасный, отвратительный, чтобы люди на него обратили внимание. Видимо, я не знаю. Мы тут все немножечко угорали с этого синтаксиса. Но суть в том, что Настинг приняли. Настинг уже выкатился в браузерах где-то за флагами, а где-то там чуть ли не вообще рабочая версия. И Многие начали писать этот, использовать синтаксис, используя после CSS-плагины, ну, уже до того, как браузеры это подтянули. Опять же, естественно, это работало немножко не так, как это работает в браузере. И, кстати, справедливости ради, в плагине это написано. Ну, то есть, типа, он эмулирует CSS, по сути, то есть ну, постпроцессор.
2: Я когда делал доклад «Мой ванильный CSS», в котором э, немножечко издевался над людьми, которые пишут либо фантазийный синтаксис CSS, либо когда Tabatkins идет на ланч, они воруют у него салфетки с его идеями и быстренько запиливают пост-CSS-ные плагины, которые реализуют это. Вот э, что-то похожее было с Нестингом, то есть так сильно хотелось хоть что-то использовать, что брали вот совсем черновики, которые сейчас совсем не похожи, им куча кода написано сейчас, которые не соответствуют тому, что будет работать в браузерах.
3: Понимаешь, мне кажется, что все-таки это более положительная история, потому что раньше еще были плагины, которые sass синтаксис превращали в css синтаксис, И это вообще настолько фантазийный css, которого никогда не должно было быть, в том числе, когда ты end, два нижних подчеркивания, он тебя по бэму склеивает эти селекторы. А здесь они все-таки попытались это сделать в настоящую спецификацию, Как будет, хоть и все еще постпроцессором.
1: Да, да, здесь как раз вопрос пост CSS: это постпроцессор или препроцессор? Ой, да.
2: Этот вопрос закрыт. Этот вопрос закрыт. Ситик раньше называл это, пытался придумывать, что это нет, все это препроцессор. А постпроцессинг ну, это это дурацкая идея. Так что давайте забудем, забудем. Ну, автопрефиксер-то то это постпроцессор.
1: Просто по моему опыту в текущем моем месте работы мы его используем только как постпроцессор. Мы не разрешаем никакого фантазийного синтаксиса.
2: Это препроцессор. Он прежде чем попасть
1: в браузер, обрабатывает все. Не, не, нет. Смотри, в чем отличие. Постпроцессор. Он на вход получает валидный CSS. А препроцессор он может получать любой фантазийный синтаксис. Если ты говоришь, что у тебя в проекте это постпроцессор, ты должен писать валидный CSS. Андрей,
0: у меня вопрос. Зачем мы это все обсуждаем? Потому что ну, я вот сколько помню постCSS его основная проблема в том, что его можно использовать и так, и по-другому. Ну, да неважно. Какая
3: разница? На самом деле, Андрей правильную вещь поднял здесь. Дело в том, что вот этот нестинг, он теперь включен в постCSS preset env. А постCSS preset env — это как раз-таки набор презетов для постпроцессинга. Вы используете то, что в браузерах оно есть, оно поддерживается. Это валидный CSS, но оно добавляет совместимости для предыдущих браузеров там, где плагины могут это сделать. Те же самые гриды. А по факту поддержка гридов — такой постпроцессор, который пытался сделать так, чтобы вы ей это работало, но с огромным количеством ворнингов и такой, а лучше вообще это не делать.
2: Вот хотели людям жизнь упростить сказать один, один термин простой. Препроцессор. Но нет. Нет, давайте разберемся. Все.
1: Но это не вопрос терминов, это вопрос того, как у вас построена разработка. Или вы пишете валидный CSS, который будет работать через года, или вы написали фэнтезийный CSS, на каких-то непонятных плагинах... Так это не CSS. Вот именно. Вот и вопрос. Что делать сейчас людям, которые написали кучу старого нестинга?
2: Переписывать.
1: Переписывать, да, да,
0: да. Все то же самое, что и раньше. Ничего нового. Обмажутся своими плагинами, а потом задаются вопросами, что теперь делать.
2: Просто, мне кажется, вот эти вот ребята из CSS Present Environment, они очень часто, по крайней мере, так было в самом начале, они немножко исправились, они ввели левелы всякие, типа поддержки. Но этот левел ничего не гарантирует. Он не связан с, со спецификацией, он не связан с CSS Working Group. Они говорят, вот, вот, вот есть спека, она прям, прям супер черновик, вот мы 100% уверены, что она будет именно такая реализация в браузерах. Браузеры через два года такие, а-а, у нас другая реализация, у нас новые идеи. То есть никто, вам никто ничего не гарантирует, даже в CSS Working Group, что ваш код будет жить пять лет потом спустя без препроцессора прямо в браузере. Никто вам
3: это не гарантирует. Не, ну, Вадим, я здесь все-таки не соглашусь. Да, в начале, после CSS Prezet он Fund был, такой немножечко анархичный, оторванный от working group, CSS working group. Сейчас, после CSS present, это как раз-таки для меня очень хороший дефолт. Мы все живем на дефолтах. Как бы есть возможность настроить. И если хочешь, ты можешь поставить себе уровень, когда тащу в себе вообще все экспериментальное. Затащите мне, пожалуйста, там CSS-переменные внутри медиавыражений. Хочу больше или равно писать до того, как браузеры научились это делать в медиавыражениях. А, кстати, помню, кто-то из нас даже такой плагин себе ставил. Ну, в общем, суть в том, что вся эта история про post-css-prezet-env prezet это стабильные дефолт. То есть у тебя стабильные браузеры, ровно сейчас они это умеют и поддерживают. А это значит, что в спеке это тоже работает. Никита,
0: Никита, тогда вопрос. А что со стабильным пресет-энвом сейчас происходит как с css Next? То есть тема-то
3: в чем? Проблема-то как раз-таки не в пресет-энв. Анонс в том, что в после CSS презет энв по умолчанию включилась поддержка вот этого самого нестинга. Но если вы раньше его использовали как экспериментально, уже начали использовать, вот как, как декораторы в TypeScript решились, и все-таки будете... Делать, вот увидел nest, буду писать. Переписать придется. Придется переписать, потому что at nest ушел. Его использовать не нужно. Нужно использовать теперь только вот этот вот значочек end Как он правильно называется? Ampersand. Ampersand. Почему я все время его астериксом хочу назвать? Астерикс это же, по-моему, просто звездочка, нет? (laughs) Ну, в общем, ampersand. Плюс здесь в статье как бы тонко намекается, что нельзя использовать не символы. Вот это, мне... <смех> Я вот это не символы, она мне все еще сильно смущает. надпись Ну, короче, нельзя с буковок начинать вложенные селекторы, если у вас там не хватает а, от этого самого персанта. Можно писать двоеточие is на замену. На самом деле, совет в статье м, э, такой, потому что is ведет себя по-другому. Но как fallback можно попробовать сделать так. Ну и да, придется переписать.
2: Это вся суть preset env. Они такие, знаешь, почему они назвались CSS preset env? Потому что есть... Babel, Preset env. И в Babel ты, ты на самом деле можешь отполифилить все фичи прям вот... Ну не все, но большинство. Ну практически все, 99%. И они такие, о, мы тоже сделаем Preset Env. И взяли, и э, сделали что-то похожее название. И у людей, у, у, у людей сразу идея такая, о, классно, можно все фичи будущего использовать. А потом там начинается с носочки. Вот это работает, но не как в браузере. Сначала ведь писали фалбэки для этих э, кастомных свойств в стиле SAS, типа Find and Replay. Ну, смешно же И вот тут то же самое, типа Ну, ну не работает CSS так, ну, нельзя его так полифилить Ну, ну жалко, дико жалко Но
1: осторожнее, ребят Но тут же в да. другом вопрос Ведь в JS у нас была точно такая же проблема Когда-то была анархия Все себе собирали кучи плагинов Из непонятного языка JavaScript А потом все-таки пришли к выводу Что давайте делать present Давайте просто мы ставим полифилы на те вещи, которые уже находятся на стейдж 3. Никаких фантазийных кусков мы не затаскиваем, мы их не пишем, и плагины... Ну, практически я уже не встречаю проекты, где бы кто-нибудь ставил какой-нибудь фантазийный плагин. Нет, все ставят просто ECMAScript нужного года и полипифилят в него, и, и все.
2: Было бы классно, чтобы они показывали ворнинг, если вы используете тот синтаксис внутри вашего CSS, который не сработает в браузере.
0: Мне кажется, ключевая проблема в неправильном понимании что такое полифил в Джесси, что такое полифил в CSS? Потому что в Джесси полифил реализует для тебя э, функциональность некоторую. А в CSS полифил, он, ну, и, он же без джесса идет, правильно? Он же без куска вот этой интерактивной части. Ну, кстати, у них
2: есть некоторые по крайней мере, раньше были некоторые.
0: Ну это вообще сомнительная идея, если ты еще и JS с этим
1: привозишь. Ну как? Очень сильно хотелось. Объясните зачем? Зачем писать фантазийный CSS? Хочется, Андрей.
0: Да, хочется
1: что-то. Ну ну, мне в JS тоже, может быть, хочется пайплайны писать, но я их не пишу, потому что нету этого. Потому что ты
0: опытный разработчик. Потому что css занимаются люди креативные, творческие, понятно? А вот ваши все эти инженерные истории оставьте у себя в JS. Сейчас обидел всех JavaScript-программистов.
1: Ну давай, давай.
0: Не, почему? Они же хотят быть инженерами, нет? Они хотят быть креативными джесс инженерами а.
1: mm-hmm. Ну просто мы же на это уже напоролись когда-то и обожглись, что мы написали кучу кода, который ни с чем не совместим, а потом пришлось переписывать. И то же самое происходит в CSS сейчас.
0: Вот честно вам признаюсь, вот сейчас будет этот камин э, Мне пост-CSS дико нравился, очень нравился, отличная идея с точки зрения концепции, когда вот еще были SAS и лес и все остальные дела. А пост-CSS прям идеально. Я очень сильно разочаровался в пост-CSS после, знаете чего, CSS Next. Помните такое? Это вот до пресса TENVO было.
2: Ага. Да, это он так назывался до
0: этого. Да. И вот э, почему именно тогда я разочаровался, потому что там выходила от одной версии к там она все постоянно регулярно ломалась. Короче, э, вот это вот желание сделать так, как будет в будущем, оно, во-первых, очень редко происходило, потому что в будущем происходило все время не так. Оно регулярно ломалось. Вероятнее всего сейчас стало все стабильнее и так далее, и так далее. Но вот у меня уже отлегло, скажем так. Мне кажется, что вот текущий, текущие фичи в CSS в CSS отличные, а вот если вам нужно большой командой работать над, типа, добавить в CSS чуть больше сложности, по-моему, SAS справляется с этим.
2: Они же даже пытались придумать отдельное расширение файлов. PC я ими и пользовался, да. Сделать там систему зависимости, чтобы ты вначале обозначал плагины, которые используются, но учитывая, что экосистема не, не хотела прям вот становиться прям серьезной и взрослой на уровне SASS, а просто это были отдельные разработчики, которые писали отдельные плагины, и нужно было ситнику лично ходить каждому и просить их обновиться, чтобы они с новой версией пост-CSS работали. В общем, там немножко было много идей и много ручного всякого. И вот из-за этого она не взлетела, из-за этого она по-прежнему хрупкая, на мой взгляд. У меня вот ощущение, я договорил про полифил, в чем чем разница с полифилом для
0: меня в Джесси и CSS. То, что полифил в CSS — это на самом деле вопросы про фолбэк. Мы фоллбэчим на самом деле. Вот эти новые свойства на старые свойства. И стараемся их вот сделать так, чтобы вот плюс-минус было как нормально. А в Джесси другая история. Мы пытаемся спрограммировать ту функциональность, то поведение, которое как бы будет в будущем. И это абсолютно для меня, еще раз говорю, абсолютно разные полифилы. Разные задачи они решают. И поэтому css такое ощущение, у нас никогда не будет что-то похожего, как Бэбель в js Ну, не будет. И, возможно, и не нужно.
3: А я все-таки вступлю здесь после CSS. Просто кажется, что у вас вьетнамские флешбеки, поэтому вы больше никогда не поедете во Вьетнам. Но на самом деле CSS очень сильно с времен вот этого CSS Next эволюционировал, очень много чего поменялось, и они действительно сделали очень хороший переход с точки зрения, ну, как концепции с будущего синтаксиса на текущий поддерживаемый браузерами. И мне больше всего нравится история, что я всего лишь один раз обновляю браузер-лист. Если у меня там стоит последние пять версий, то через пять версий браузеров он меня перестанет вот этот полифилить. Он просто будет... И все браузеры уже поддерживают этот этот тестинг нативный, все, он его просто берет, оставляет как есть, без дополнительного кода. Uh-huh. Что важно, они пишут ворнинги, то, что говорит Вадим, типа, а могут ли они предупреждать о невалидном синтаксисе Да постоянно это делают, еще с гридов. То есть, если вы пишете какие-то вещи, он как э, Firefox и Firefox, он такой, слушай, знаешь, вот ты, конечно, написал, но мы видим, что не очень хороший паттерн, попробуй поменять на другой, вот тебе ссылка. Да, есть проблема, что разработчики эти ворнинги игнорируют часто, но она точно такая же и в css ну, то есть, в Firefox, DevTools и мало кто заходит и смотрит, какие там э, ворнингами помечены свойства, что почему они не работают. Но я на эти ворнинги внимание обращаю и несколько раз исправлял баги прям откровенные баги, которые у меня постсс находил даже не в будущем каком-то синтексисе, а просто он мимо проходил и такой, слушай, у тебя вещи несовместимые, почини, пожалуйста. Ну, потому что он парсит,
2: потому что он не дожидается, пока это в браузер попадет, это хорошо. В общем, знаешь, ну, ты защищаешь
0: хорошо, я, я на самом деле не нападаю, если что, на CSS как инструмент, он, он шикарный до сих пор, пускай существует, пускай развивается, все будет, но мне кажется, не нужно его ставить в один ряд там с бебелем, например, если мы Почему-то решили так делать. Потому что, вот смотри, вот мы сейчас сегодня говорили про контейнер queries. Ты можешь себе представить ситуацию, что в, с помощью пост CSS мы реализовали поведение контейнер queries?
2: Ну да, если да, они парсят синтаксис, потом подгружают JS на полифил, и такие хоба,
0: работает. Угу. Um, я просто вспоминаю, вот ты гриды вспомнил, но ведь э, вот это вот фэллбэки гридов на старые вот эти вот свойства, которые в каких-то браузерах как-то поддерживаются ну...
2: Ой, да, было же время, когда они когда была статья, типа, если вы используете только вот эти вот свойства в, в гридах, да. мы сможем сгенерировать вам фэллбэк для Е. О, было время. Я я еще еще с тех пор шарахался от этой идеи.
0: Вот я к чему, что типа пост-CSS идеально справляется с существующим синтаксисом CSS, в котором как бы происходят изменения. Вот как, как, например, с цветами, да? Зафоллбетчить цвета, с пост-CSS-ом идеальная, отличная идея. Сделайте это.
2: Ну вот эта вот базовая штука с css Вы свойства два раза повторили. Если второе не распарсилось, сломалось, используется предыдущее. Так CSS работает. Это встроено в язык. А вот новые конструкции из CSS-а
0: вы никогда не увидите вот реализованным таким образом. А именно это и происходит, например, в с ом вы там именно новые конструкции видите, новые методы, новые API.
2: Мне кажется, если бы у нас не было пост мы бы mm-hmm. были гораздо менее гибкими, гораздо менее качественно читаемые и хороший код писали. Но иногда ребята заходят слишком далеко, не конкретно пост-CSS, а вот эти вот пост и другие люди, они, они, они искренне хотят, чтобы все было как в JS. Но фактически, ну, не получается, не работает. Становится хрупко, кодовая база протухает, не связана с реальностью. И изначальное обещание о том, что вы сегодня пишете CSS будущего,
1: не сбывается. Если бы у нас не было пост-CSS, мы бы его написали.
0: Да не, еще раз, да, давайте скажем честно, просто ребята послушают вдруг и поймут нас неправильно. Пост-CSS отличный инструмент, он справляется с кучей важных, нужных задач. Используйте его идеально в этом смысле. Но просто не нужно с помощью него делать абсолютно все и смотреть какой-то на чужой опыт и пытаться его повторить здесь.
2: Заполировали немножко в критику, и основная мысль — уберите из вашего кода Несты, делайте так, чтобы ваш Нестинг, который вы писали, до сих пор соответствовал спеке. Никит, я правильно сформулировал?
3: Да, только мы не успели до этого даже дойти. Но на всякий случай, да, действительно, две основные мысли. Теперь нестинг включен в post-css preset n по умолчанию. То есть вы можете писать уже сразу сходу ходу нестинг, и он будет просто преобразовываться как надо. Опять же, это не настолько сложная фича, чтобы оно там ломалось. Тут плагин справится, потому что это по факту склеивание строчек. Важно, что, кстати, в статье обращают внимание, что это не scss. Это CSS, Nesting, он отличается по синтаксису, и обратите на это внимание. А, и третья вещь если уже писали, перепишите. <laughs> ну, то есть директиву от нас придется убрать. Хотя я уверен, что несложно написать какой-нибудь э, код-трансформер, который пройдется по вашим файлам и поменяет это на то, что вам было нужно.
2: Дейв Руперт написал хорошую статейку, вернее, помечтал в в своем блоге, называется «CSS Вишлист 2023», и на него, на его простой блокпост, который, в принципе, ну, известный жанр, люди просто хотят от их чего-нибудь, от стандартов, от браузеров. На его пост откликнулись несколько других авторов, и вот мы хотим обсудить, о чем же люди мечтают. И очень часто во всех этих мечтах, до смешного на самом деле, очень часто во всех этих мечтах есть сквозной принцип. Люди такие, эх, было бы хорошо, чтобы она появилась в браузерах. А потом кто-нибудь приходит и говорит, а это уже есть в браузерах. Ребята такие, ой, точно, есть. И о чем-то говорит, о том, что мечта о переживании реальность, да. Реально браузеры двигаются очень быстро в эти дни, и многие из этих мечт не такими же мечтами выглядят, потому что очень часто это все либо в работе, либо уже есть черновики спек и все остальное, и давайте обсудим, что ли, что интересного ребята понаписали. но ну вот конкретно Дэйв мечтает о каких-то вещах, о стилизации форм, о всяких там кастомных штуках, чтобы можно было контролы делать, про энкор пози- позиционирование, уже даже какие-то тесты в реализации в браузерах в хроме, leading trim мы недавно обсуждали, мечты сбываются. and Darken и прочие всякие функции цветовые в CSS, как в SASE, они уже есть на уровне color можно вернее, не ColorMix, а функции Color, там можно управлять отдельными частями цвета, поэтому если у вас, допустим, какой-то OKLCH OK, или там даже HSL, вы можете сделать посветлее, потемнее, меняя отдельные параметры вашего цвета. Ну, то есть сбиваются мечты даже в U-Transitions API, который будет, будет чем- чем-то большим и интересным позже в этом Году, скорее всего.
0: Это который фрагмент анимейшн, или как он называется?
2: Это View Transition API, когда вы можете переходить между страницами, либо сингл-пейджевые, либо мульти пейдж страницы обычные, и браузер будет делать разные трансижн-анимации
3: между этими переходами. Но я думаю, мы об этом отдельно поговорим. Да, это как в интернет эксплоре раньше можно было, в очень древнем. Мне кажется... «Круче всех помечтал Эрик Мэр. вот он прям... У него всегда такие статьи. Если вот уж что-то хочет, он прям пишет много. А тут
2: все... Это неудивительно. Просто, когда ты так хорошо понимаешь устройство языка, все его книжки с рыбами, я думаю, ну ладно, по крайней мере, Алды читали, а Нубам я рекомендую. Господи, я говорю, как чувак со скейтом. Так вот. Он писал классные книжки про CSS и поэтому язык он понимает очень хорошо, и те вещи, которые он предлагает, он прям берет не какие-то вещи хайповые, которые в последнее время появились, там ходили, а прям какие-то фундаментальные части языка. Типа
3: это давно важно и нужно было бы иметь. Ну и в общем, что он хочет? Он хочет сабгриды, которые, кажется, ну камон, мы уже их обсудили, но они в процессе, ну их так и не затащили. Хотя, опять же, с Interop 2023 многие вещи пересекаются. Он хочет масонри, Опять же, мы говорили про то, что их затаскивают, они начинают работать. То есть он хочет то, что... Он просто, видимо, хочет, чтобы их дотащили, чтобы оно начало работать. Причем мне нравится, что он приводит примеры, что да я просто хочу так писать. (смех) Я понимаю, что есть фоллбеки, я понимаю, что можно там поменять на то и другое Я хочу писать вот двоеточие, вот это значение, чтобы оно вот так работало Он хочет работать с грид-треками Это, кстати, прикольная идея, я про это не думал Он хочет каким-то образом стилизовать те самые треки Ну, то есть, вот эти гэпы, чтобы можно было выделить э, какими-то такими пунктирчиками, например Он пример приводит И это хороший пример, я понимаю, что я тоже это хочу
2: у нас ведь уже в мультиколонках есть возможность добавлять э, границу между колонками. Почему то же самое не делать в гридах? То есть они автогенерируемые, но ты можешь сказать, нарисуй мне линеечку. Чем гриды хуже?
3: Ничем. Ты причем, браузер же умеет эту линеечку рисовать. Ты открываешь дефтулзы, и у тебя эта линеечка рисуется. Ну и ладно. А почему нет? Ну, он хочет. Вот ему хочется стилизовать. Он точно так же хочет анкорд, вот эту вот историю, когда вы один элемент вырываете из контекста по факту и накладываете рядышком с другим, но не так, как мы это делаем через position absolute, через position fixed, когда вот... Ты... Это все равно привязка к какому-то контексту. Вы в любом случае привязываетесь к родителю, либо к целиком к странице. Ну, в общем, к чему-то, что не релейтив а Здесь история как раз-таки, что вы можете один элемент привязать к абсолютно другому. И это, кстати, хороший пример для всевозможных селектов. Я хочу стилизовать и там к инпуту подвязать. Почему нет? Я его вот здесь понимаю. У меня очень часто такие задачи возникали. И он, в принципе, тоже говорит, что это вещь, которую мы хотели с CSS (laughs) 2. Ну, то есть, спека-то давно есть. Ее, конечно, надо доработать. Ее надо внедрить, это сложно. Но, Но хочется, очень сильно хочется. Он еще вспомнил CSS Exclusions. Помните такую штуку? Это как флоты, не флоуты. Ну, я даже не знаю, как это назвать, но что-то такое особое. Вы вставляете элемент куда угодно на страницу, а все вокруг понимают, что сюда что-то вставили, и обтекает это. Ну, то есть флоуты в какой-то мере так и работают, но с позицион абсолютно это не сработает. А вот exclusions это ровно такая штука интересная. Я опять же понимаю, разработчикам браузерных движков в этот момент такой, Эрик, не желайте, пожалуйста, такого. Ну, как? Вы чего? Это очень сложно.
2: Я думаю, ему кто-то в личку уже написал, типа, Эрик, пожалуйста, мы задолбаемся
3: «Уберите, пожалуйста». Да, но он имеет право желать такое. Он точно так же про элемент transitions говорит. Опять же, это не про transitions API, который вот э, вьюпорт transition, когда мы там вьюпорт один на другой заменяем, а это именно как, чтобы один в другой переходил. Но это тоже часть, кстати. Ну, то есть, потихоньку это реализуется. Он это хочет. Почему бы и нет? Он хочет nested selectors. Но он, кстати, пишет синтаксис. Я не хочу писать эти ваши амперсанды. Чего вы мне их предлагаете? Я знаю, что можно писать двоеточие и но я не хочу их писать. Почему я не могу просто написать там внутри мейна H2? Почему? Что? что вы сделали? Я понимаю, что у вас сломается вся совместимость, но меня это не волнует. Я хочу писать без имперсанды.
2: Для человека, который хорошо разбирается в CSS, он иногда очень детски пишет, но... Да, вишлист, он такой. Не обязательно, чтобы все исполнилось.
0: Потому что мечтать, когда ты мечтаешь, не нужно себя как формулировать в рамках каких-то ограничений. Нет никаких ограничений для своей мечты.
1: Особенно, если у тебя есть пост-ССС
0: не возвращай
2: нас к этому. <смех> Мне больше всего понравилось в его вишлисте аддитивные функции, что ли. То есть у вас есть список значений. Как раньше, допустим, трансформ был, до, до тех пор, пока появились отдельные функции трансформации. А, у вас а, в трансформы хотели добавить новую функцию, например, при ховере, и вам приходилось перечислять все существующие функции, и только потом добавлять. А, вот он то же самое говорит, не знаю, со значением бэкграунда какого-нибудь или что-то такое, через запятую что-то написано. И вы хотите на ховере все предыдущие но плюс одно, и вы пишете background-клип, например, add-функция и padding, и тем самым у вас в список добавится что-то. Это прям прям мне очень нравится. Ну и с атрибутами
3: тоже. Да, с атрибутами прям вообще важная вещь. Фишка в том, что с атрибутами точно так же обсуждалось эта в спецификации изначально. То есть я когда разбирался вот для печатных стилей, там очень много, когда вы делаете с печатными стилями, очень много завязано на этих атрибутах, потому что есть возможность всякая хитро вывернутая сделать типа Table of Contents. Но опять же, только принц <laughs> умеет с этим работать, а браузеры не умеют. А в оригинальной спеке там на дата-атрибутах много чего. Так вот, я тоже понимаю, что с точки зрения разработчика браузера, ты должен очень сильно переписать css OM, как формируется, как он работает с домом, потому что ты меняешь атрибут, а этот атрибут внутри где-то css используется, и используется причем в вещах, которые там анимироваться могут. Это же жуть, но оптимизации любые ломаются. По факту сейчас есть обход. Вы можете CSS-переменные задавать в теге style, в атрибуте style, да, и CSS-переменными то же самое передавать внутрь, там var будет работать. Но опять же я понимаю его желание, что а я не хочу CSS-переменными я хочу писать дату-атрибут. Пускай он у меня и в JavaScript, и в CSS обрабатывается каким-то специальным образом. Но я помню, не только в контенте мне он был нужен. К сожалению, не, не всегда есть возможность вставить псевдоэлементы и использовать да, этот атрибут Иногда это нужно сделать прямо внутри, и оно не работает. Вот здесь я согласен, но опять же понимаю, что это такая хотелка, которая вряд ли появится в ближайшие годы, потому что ну, с точки зрения браузера много переписать надо.
2: А знаете, что еще клево?
3: Что по всем
2: этим трейдикам ходила Николь Салливан которая занимается приоритизацией фич, которые не собирается реализовывать в хроме, и говорила: м-м, Хорошая идея. О, спасибо. То есть, это не просто крики в пустоту. Хочу, очень хочу. Это что-то, что... Зачем следят э, деврелы или проекты э, из Хрома, и, возможно, какие-то вещи будут действительно появляться. Потому что они реализовали вот это вот все. Им нужен план на следующий год.
1: Но не на год, на лет на 10. Ну, да хоть на 20. но хоть какой-то
2: план развития вперед. Поэтому пишите блокпосты, рассказывайте об этом. А, и, кстати, если говорить про отдельные посты отдельных авторов, то, собственно, Эрик Мейер, еще кто там? Ахмад Шадид, Мануэль Матузович, Йенс Майер, это многое, что забавно, это многое говорит о самих авторах как и что они пишут. То есть Эрик, видно, что он глубоко, глубоко разбирается в CSS, что он давно уже в отрасли, он, у него такой взгляд. Ахмад Шадид, как обычно, он очень такой практический, мол, я вчера верстал штучку, мне было неудобно. И он такой говорит, ну вот хочу, чтобы там стикер работал нормально, чтобы был псевдокласс, не знаю, там стак какой-нибудь. Хочу, чтобы можно было детектить, где флексбоксы у нас, допустим, обрываются и э, каким-то образом там модифицировать, м- модифицировать раскладку. Или даже, не знаю, банально определение поддержки. То есть вы хотите сейчас, например, определить, и в зависимости от этого модифицировать свой код, определить, поддерживается ли гэп во флексе. Как вы можете это сделать? А никак. Вы можете отдельно проверить гриды, поддержку гридов, и отдельно поддержку свойства гэп. А то, что вот gap работает именно в контексте флексов, вы сейчас никак не можете проверить. И это не единственное сочетание, когда в разных контекстах одни свойства поддерживаются, одни не поддерживаются. Вот Нужно поработать над немножко модификацией суппорта, чтобы можно было что-то такое похожее проверять это то что мне у Ахмада понравилось Ребята, вы еще что-то интересное зацепили
0: у меня есть мой вишлист можно давай ну такой он не к браузерам он как раз к разработчикам которые пишут css вишлисты
2: мета Ну, да-да-да.
0: А мне кажется, я вспомнил вдруг 20-летней давности историю. Простите, да, понимаю, давно. Но мне кажется, круто было бы вернуть историю, которая называлась когда-то давно CSS Zen Garden, и показать всю мощь css снова. Я напомню, это проект, где был HTML готовый, да, структуры. Там не было Джесса и там только с помощью стилевого файла показывали, какие замечательные вещи, и как один и тот же HTML можно по-разному стилизовать, и какие безумные вещи можно с помощью этого делать. И это была история про мощь CSS, который в тот момент развился довольно неплохо, и очень мало кто знал, Как же он работает? И оно очень многим открывало глаза. Нифига себе! Неплохо было бы возродить традицию.
2: Это было бы действительно неплохо, учитывая, что у нас пошли тренды на мульти-пейдж-аппликашнс. Раньше мы их называли сайты на ПХП, но... Да-да-да. Почему бы нет? Это нужно написать, правда, гибкий шаблон. У нас все еще не появилось бесконечное количество псевдоэлементов, но достаточно гибкий шаблон с несколькими оберточками написать. Надо с Дэйвом Шей связаться, может быть, он еще, он еще жив и готов угу. что-то похожее провернуть. Моли шлаг, кто-то им еще этим занимался. Да. Такой, такой Такая мечта. Что я что же могу просто мечтать? Сделать? Ну и самый крутой виш-лист у Йенса Майерта он э, дает ссылку на все остальные вишлисты и говорит. А мой вишлист такой, Trimad, подрежьте. Невозможно. У нас есть 10 способов делать раскладку. У нас есть 20 способов задавать цвета, там 30 единиц, 50 селекторов и так далее, и так далее. То есть он пошел, прошелся по МД-ну и посчитал. Слишком много, слишком сложно. Давайте что-нибудь сделаем. А, хотя нет, не сможем. Для обратной совместимости мы ничего не сможем сделать. И вот такой вишлист тоже тоже есть право на... Право хотеть, чтобы CSS был проще. Ну и условно... Если прямо сейчас мы придумаем браузер, который... Новый браузер, который поддерживает только вот те технологии, которые нужны для реализации современных интерфейсов. Что бы мы в него включили? Гриды, флексы... Да вроде бы и инлайн-блоки тоже нужны, да и флоуты полезны, и это полезно, и это хорошо. И это в одной ситуации работает, и это в другой ситуации работает. У меня есть такое чувство, что, знаешь, это как не знаю, фантастический фильм про путешествие в прошлое. Ты такой думаешь, надо все по-новому сделать. Или или вот другой даже пример. Ты приходишь на проект, разработчик, смотришь на Legacy и думаешь, господи, какой ужас кто это так написал проходит два года и ты понимаешь каждую вот этот каждый костыль каждую эту проблему, которая была внедрена, в худшем случае ты это все переписал и пришел к тому же. В лучшем случае ты просто понимаешь, почему оно так устроено. Вот то же самое, мне кажется, с CSS. Если начать его реализовывать с нуля, мы придем примерно к тому же самому, потому что задач очень много. Это и десктоп, и мобилки, и печать, и анимации, и рендеринг очень разный в зависимости от задач. И рисование на CSS, черт побери. Мы хотим рисовать на CSS, картины рисовать, а не просто формочки шлепать. То есть, боишься, Jens, мы придем к тому же. Ну и формочки,
0: когда мы шлепаем, мы хотим их шлепать хорошо, красиво и умело. И гибко. Это тоже.
2: В общем, я понимаю, почему Йенсу много и тяжеловато, но не обязательно изучать все. Можно начинать с самого базового. Начните с реактора, да?
0: Зачем вам CSS? Олега Секот — это код, написанный вами вчера.
2: Ну и, как обычно, ответим на ваши вопросы. Тут некоторые вопросы практически личные. Алекс Рассудихин спрашивает, вернее, говорит даже, что ждет видео с туториалом по от Вадима Макеева. Это я, и если у него шансы дождаться. Алекс, я тоже очень жду туториал по Elevent в своем видеоблоге, а я очень жду, когда я, наконец-то, начну записывать видео. Пока не получается. Пока жизнь сложнее, и мои дальнейшие планы — это записывать блог на английском языке, просто перезапускать канал. Так что, если что-то по то по-английски, я надеюсь, вас это устроит А когда и если, я обязательно расскажу в своих соцсетях
1: Никита Тихонов спрашивает а Скажите, как правильно писать фронтенд на английском? Все пишут по-разному, фронтенд слитно, фронтенд раздельно, фронтенд через дефис. На самом деле, я сам с этим вопросом сталкивался, когда выступал за границей, и мне хотелось слайды все-таки сделать правильно. Искал, и кажется, самый правильный способ писать через дефис, хоть это и максимально непривычно.
2: Ну, он, скажем так, самый классический. То есть, если вы типографите, расставляете кавычки, пишете, не знаю, всякие там британские там, запятые, тире и так далее, то да, пишите фронтенд. Но потихонечку, мне кажется, даже в английском языке это становится термином фронтенд в одно слово. А всякие спалчекеры чекеры подсказывают фронтенд через дефис. Кажется, это действительно то, что нужно. Ну и есть парочка хороших ссылок. Во-первых, на CSS Tricks этот вопрос поднимался еще, в шестнадцатом году. Делали, были опросы, и с тех пор, кажется, ничего не изменилось особо. И есть еще ссылка на фронтенд по русский. Мы много лет назад, когда открывали словарик терминов по фронтенду веб-стандартов, первое ищу в этом репозитории было обсуждение, как фронтенд переводить, точнее, ну, как его записывать кириллицей. Обсудили, почитайте, как исторический документ интересно.
3: Ну, я на самом деле бы ответил, уточните, как в то сообщество, куда вы приходите, как там называют. Ну, то есть, я, например, не люблю слово «функционал», для меня функциональность. Но если вокруг меня все три человека говорят функционал, я смирюсь. Да, опять же, там, Беларусь, Белоруссия. Ну, типа, среди белорусов не называйте, пожалуйста, Белоруссией, но если между собой в втихаря, да, пожалуйста, сколько угодно. А, ну, и вот та же история с фронт-эндом. Если вы пишете письмо, резюме где-нибудь там и пытаетесь устроиться в компанию, где в вакансии написано «фронт, пробел, энд», ну, и вы попытаетесь ткнуть hr что, а я знаю, как правильно найти вам дефисика, возможно, вы немножечко здесь с резюме накосячите.
2: А, ну и еще один вопрос, такой более технический, мета, что ли. Дмитрий спрашивает, что говорит, что с недавних пор выпуски подкаста перестали попадать в What's New у Spotify. Это ведь такой раз, раздел в приложении, где показываются свежие эпизоды, судя по всему. Спрашивает, не в курсе ли вы, почему так может быть. Мы где-то пару недель назад, может быть, чуть больше обновляли фит подкаста, и, может быть, это как-то вызвано, но я постарался сделать так, чтобы ничего сильно не поменялось, чтобы все были айдишники, все, все даты, все, все параметры были как раньше. Я попробую откатить и сравнить фиды, что там поменялось. Может быть, это как-то повлияло. Может быть, просто в Spotify дурит. В общем, у нас есть наш подкаст, фид подкаста в репозитории. Если вы поймете, в чем проблема, и захотите нам помочь, приходите с полреквестами. Мы все, что выкладываем, оно в source, и вы всегда сможете принять в этом участие, если вам интересно. Если кто-то из нас слушателей разбирается в этом хорошо, приходите в ту же самую почту, расскажите нам, что у нас пошло не так, как фит можно улучшить технически.
0: С вами был 357-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко,
2: доброжелюбный бородач Никита Дубко. сам по тебе Вадим Акеев, и мифический и Слушайте нас
0: в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, кстати, на почту, да, не забывайте нам писать э, ваши письма. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
3: Пока. Пока.